0: anh em đời sông núi bao
1: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu Quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.9670 kg chu kỳ
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.316 của đài đáp lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần hai buổi phỏng vấn cô Nguyễn Thanh Mai, ái nữ của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm. Chương trình được tiếp nối với chương một chuyện nước nông mình với bài viết của ông Tư Sài Gòn, sinh con rồi mới sinh cha, tốt nghiệp đại học mới ra phổ thông. và sau cùng là phần bình luận của Đào Tăng Dực với tự đề tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lực quốc gia và quyền lực đảng phái. đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức Phục Hưng Việt Nam, chi bộ Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh anh Trần Văn Quyến, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
1: Sức khỏe bà Nguyễn Thị Tâm suy yếu trong tù Trong cuộc gọi điện thoại cho con gái hôm thứ Sáu tuần trước, Tù nhân lương Tâm Nguyễn Thị Tâm nói rằng bà bị nhân sơ tử cung, theo kết luận của bác sĩ bệnh viện tỉnh Gia Lai. Trả lời phỏng vấn đài đáp lời sông núi, cô Nguyễn Thanh Mai, con gái bà Tâm tường thuật rằng ngày 28 tháng 2, mẹ cô được cán bộ trại giam đưa tới bệnh viện, cách trại giam khoảng 50 cây số để khám sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì cho bà nhập viện để điều trị thì họ đưa bà Tâm trở lại trại giam ngay trong ngày. Với tình trạng gần như kiệt sức vì mất máu nhiều trên suốt chặng đường đi và về. Bà Tâm được đưa đến bệnh viện trên chiếc xe bích bùng chuyên chở tù nhân, không có cán bộ y tế đi kèm. Bà Tâm nhiều lần gọi tài xế để thông báo tình trạng sức khỏe, nhưng người này không trả lời và vẫn tiếp tục cuộc hành trình, bất chấp nhiều đoạn đường gồ ghề khiến bà càng đau đớn. Hiện bà Tâm đang nằm ở bệnh xá của nhà tù trong tình trạng suy kiệt, đi lại phải có người dìu dắt. Ông Joe Freeman, trưởng bộ phận báo chí ân xá quốc tế chi nhánh Đông Nam Á cho biết bà Nguyễn Thị Tâm đang phải chịu rất nhiều đau đớn vì chứng bệnh nói trên và ngày càng trở nên xấu đi vì bạo quyền không cung cấp dịch vụ điều trị y tế phù hợp. Trong email gửi đài RFA vào ngày 7 tháng 3, ân xá quốc tế nhắc lại việc ba tù nhân lương Tâm bị chết trong khi thọ án tù trong thời gian qua vì không được chăm sóc y tế đúng mức. Tổ chức này kêu gọi bạo quyền Việt Nam khẩn cấp điều trị và trả tự do ngay lập tức cho bà Tâm. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Tâm vì các hoạt động đấu tranh ôn hòa. Vào năm 2008, bà bị kết án lần đầu tiên với cáo buộc cây rối trật tự công cộng, sau đó lại bị cáo buộc chống người thi hành công vụ.
3: Công an Quảng Nam lại khủng bố ép tính đồ tin lành bỏ đạo. Một nhóm tín đồ thuộc Hồi Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, đã bị công an tỉnh Quảng Nam triệu tập lên đồn để yêu cầu phải bỏ đảo vào ngày hôm qua thứ Ba ngày 7 tháng 3. Theo nguồn tin thì vào ngày 4 tháng 3, công an thành phố Hội An cùng công an xã Cẩm Hà đến kiểm tra một căn nhà tại thôn Bến Trễ thuộc xã Cẩm Hà. Theo tường thuật thì công an nói tại đó có nhóm 10 người gồm 6 nữ và 4 nam đang thực hành tín ngưỡng hồi Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Công an khẳng định đây là sinh hoạt tôn giáo trái phép nên thu giữ một máy tính sách tay, ba chiếc loa, mười cuốn kinh thánh, năm sổ ghi chép, mười bốn khăn trắng và một bục để kinh thánh. Công an áp giải những người tham gia về đồn, sau đó yêu cầu họ chấm dứt không được thực hành tín ngưỡng loại này. Cần biết là từ tháng 4 năm 2018, Ban tôn giáo Việt Nam đưa ra yêu cầu các giới chức từ trung ương đến địa phương cần lưu ý. Đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã xuất hiện tại Việt Nam vào thời điểm đó.
1: Thiếu tướng Đỗ Hiểu Ca bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam Thiếu tướng Đỗ Hiểu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 3, theo tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng. Đề nghị này dựa trên quyết định truy tố và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca do Công an tỉnh Quảng Ninh đưa ra vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Theo cáo trạng thì ông Ca bị bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cần biết là vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ là cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khai với cơ quan điều tra là có nhận tiền của một doanh nhân để chạy án. Tuy nhiên, ông K chưa thực hiện hành vi chạy án. Đỗ hữu K được cho là đã nộp số tiền 35 tỷ đồng từng nhận của người nhờ chạy án. Vụ án nói trên dính líu đến những sai phạm trong đấu thầu mua bán thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều. Theo đó, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế, được cầm đầu bởi ông Trương Xuân Đức, 52 tuổi, giám đốc công ty xây dựng Thái Bình Dương. Ông Đỗ Hữu Ca, 65 tuổi, là người từng nắm giữ chức giám đốc công an Hải Phòng từ năm 2010 đến năm 2019. Ông Ca là người đã trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế đầm cống sọc của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng vào năm 2012, dẫn đến vụ nổ súng khiến bốn công an và hai dân thường bị thương. 6 người dân đã bị bắt
3: và truy tố sau vụ cưỡng chế. Tổng thống Ukraine yêu cầu tăng viện cho Bakhmut. Tổng thống Vladimir Zelensky vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 3 lên tiếng khẳng định đã yêu cầu các chỉ huy quân sự tìm ra lực lượng phù hợp để hỗ trợ cho các đơn vị đang bảo vệ thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, trong bối cảnh quân Nga đang siết chặt vòng vây ở đây. Trong bài diễn văn hàng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định là không có một lãnh thổ nào của Ukraine có thể bị bỏ mặt trong tay quân Nga. Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong lúc đang có nhiều tin đồn là sau vài tháng cố thủ, các lực lượng Ukraine phải rút khỏi Bakhmut trước đà siết chặt vòng vây của quân Nga. Một binh sĩ Ukraine từng cho biết là Bakhmut sẽ thất thủ và đơn vị của Anh đã bị bao vây. Về phía Kiev, nhiều quan chức tuyên bố là việc phòng thủ Bakhmut đã tạo nên một thành công chiến lược vì đã buộc Nga phải dồn quân về quanh Bakhmut làm suy yếu khả năng tấn công của quân đội Nga ở những nơi khác. Mykhailo Podoliak, một cố vấn của phủ tổng thống Ukraine, vào tối thứ hai ngày 6 tháng 3 cho biết là có một sự đồng thuận trong quân đội về việc tiếp tục bảo vệ thành phố và làm tiêu hao lực lượng của Nga, đồng thời xây dựng các tuyến phòng thủ mới để chuẩn bị cho trường hợp tình hình thay đổi. Ông Mykhailo Podoliak một cố vấn của Phủ Tổng thống Ukraine vào tối thứ hai ngày 6 tháng 3 cho biết là có một sự đồng thuận trong quân đội về việc tiếp tục bảo vệ thành phố và làm tiêu hao lực lượng Nga trong thời xây dựng các tuyến phòng thủ mới để chuẩn bị cho những trường hợp thay đổi. Ông Moroliak cũng nhấn mạnh là việc phòng thủ ở Bakhmut đã đạt mục tiêu là làm suy kiệt lực lượng của Nga giúp quân đội Ukraine có thời gian huấn luyện hàng chục ngàn binh sĩ để chuẩn bị phản công. Thành phố Badmuth có khoảng 70.000 dân trước chiến tranh. Trong những tháng qua, đây là nơi diễn ra các trận giao tranh ác liệt giữa Nga và quân đội Ukraine để giành quyền kiểm soát vùng công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine.
1: Quân Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã thực hiện một chuyến công du bất ngờ tới Iraq vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 3 và cho biết Washington cam kết duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia này. Cần biết là Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq vào năm 2003, dẫn đến cái chết của hàng chục ngàn thường dân Iraq, đồng thời tạo ra sự bất ổn, đã mở đường cho các chiến binh nhà nước Hồi giáo trỗi dậy sau khi Hoa Kỳ rút quân vào năm 2011. Ông Austin tuyên bố là các lực lượng Hoa Kỳ sẵn sàng ở lại Iraq theo lời mời của chính phủ nước này, và nước Mỹ sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác để hỗ trợ an ninh, ổn định và chủ quyền của Iraq. Hoa Kỳ hiện có 2.500 quân ở Iraq cùng với 900 binh sĩ ở Syria để giúp cố vấn cho quân đội địa phương trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Giới quan chức và chuyên gia cho rằng chuyến thăm của ông Austin cũng nhằm mục đích hỗ trợ Thủ tướng Sudani đẩy lùi ảnh hưởng của Iran ở Iraq. Ông Austin đã gặp Thủ tướng Sudani và người đứng đầu khu vực người Kurd ở Iraq, ông Nechevan Barzani ông austin cũng lên án các cuộc tấn công xuyên biên giới lặp đi lặp lại của iran vào iraq năm ngoái tehran đã bắn phi đạn vào căn cứ của các nhóm người kurd ở miền bắc iraq mà iran cáo buộc là có liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối những hạn chế đối với phụ nữ khiến hàng trăm người sắc tộc kurd ở iran phải rời bỏ nhà cửa và giết hại một số người khác
2: thưa quý thính giả, việc khiếu kiện đất đai của nông dân dương nội vẫn tiếp diễn, nhưng có lẽ không bao giờ được giải quyết. mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn cô Nguyễn Thanh Mai, ái nữ của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm, vì nghe tin bà bị lâm trọng bệnh trong tù. buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
4: Dạ, thưa cô, xin cô vui lòng nhắc lại cho nghe là cái bản án của thân mẫu của cô là như thế nào và bà đã thọ án bao nhiêu lâu rồi thưa cô?
0: À, theo như bản án của mẹ cháu thì là mất sáu năm tù và ba năm quản chế. Hiện tại thì mẹ cháu ở trong trại được khoảng gần ba năm tính từ ngày bắt, tại vì ngày bắt là bắt ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cùng ngày với cả bên nhà bắt theo. Tội xấu đây là lần thứ hai. Thể là này, thời thứ ba không cái bị tạm giam ngày, vì là từ hai đây mười năm năm cũng là chuyện đất đai này xong họ cũng uh, tội cho thôi, xong họ gian mất uh, nửa năm.
4: Dạ, thưa cô, thân mẫu của cô có cơ hội kể cho nghe đời sống ở trong tù ra sao không?
0: Ăn uống thì mẹ cháu cũng nói là lấy khẩu ở Bắc ấy. Dạ. ra là cái thời gian đầu thì mẹ cháu cũng cứ phải mua thêm đồ ăn các thứ thì sau đó thì mẹ nó cũng có nói chuyện với cả bên giám thị muốn là để được bên 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 nấu một bữa trong ngày thì ừ. họ cũng tạo điều kiện là cho được bên bếp tủ bên nấu những món đơn giản mẹ cháu thì có đi làm mà trở đi dọn vệ sinh vân quanh một ngày bắt đủ một hai tiếng một. còn lại là, thời gian còn lại là kết tập thể dục với mẹ đọc sách mình đồ thời gian còn lại là tự do ấy. hiện tại phòng mẹ cháu nó ở là có năm người có chỉ có điều nước uống ở trong đấy thì nó không được sạch nên là mình phải mua nước nước sai ấy cái đồ mấy hôm mình họ gọi thì, thì báo là Bác sĩ nói là bệnh nhân có thể không bị mất máu nhiều nhưng là có thể bị mệt nếu mà tình trạng mẹ cháu cũng hơi thấp nhưng là khi mất máu nó thì cũng rất là lo.
4: Thưa cô, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa cô, cô có điều gì mong muốn được phổ biến qua làn sóng điện của đài phát thanh Đáp lời sông núi này không, thưa cô?
0: Đó, hiện tại thì cháu cũng đợi cháu và gia đình cũng chỉ mong muốn rằng là. À, làm sao để phía trại giam gia trung có thể có những động thái quan tâm tới sức khỏe của mẹ cháu nếu mọi điều thì họ có thể đưa mẹ cháu đến tỉnh để làm những biện pháp thăm khám nói chung là nó phải, phải có động thái để làm sao đấy để mẹ cháu được đến viện điều trị và tránh à, mất cái tình trạng bệnh như hôm nay
4: Thay cho lời kết, tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn tình trạng hàng trăm người bị đánh chết trong các đồn công an. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng người Việt phải rời bỏ quê hương đi làm thuê ở xứ người qua những tổ chức buôn người với cái vỏ bọc và xuất khẩu lao động. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn một tình trạng ruộng đất với bờ sôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng sản Việt Nam cướp đoạt. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng đảng cử dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do và tôi đấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam một tổ chức hèn với giặc và ác với dân. Tôi đấu tranh và mong muốn không còn tình trạng áp bức bóc lột và tôi chống Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm có chính nghĩa. Tôi không có tội với dân với nước, chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội bán nước và hại dân. Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của đảng Cộng sản đã gây ra với dân tộc Việt Nam. Chị Ba Phương, trích từ Facebook của Phạm Thanh Yên, có xin phép. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn cô Nguyễn Thanh Mai, ái nữ của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin kính chúc cô cùng toàn thể quý quýến gặp nhiều điều may mắn và gia đình sớm được đoàn tụ yên vui trong cuộc sống.
2: Kính thưa quý thính giả, các quan chức trong xã hội Việt Nam chỉ có bằng đi mua hay bằng giả, chứ không có học lực thực sự để có thể làm công bọc thực sự cho dân. Trong tiết mục triền nước non mình, mời quý vị nghe bài viết, sinh con rồi mới sinh cha, tốt nghiệp đại học mới rà phổ thông của ông Tư Sài Gòn sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
5: Chuyện sinh con rồi mới sinh cha Như trường hợp ông Phạm Văn Toàn sinh năm 1972 Trưởng phòng nội vụ quận Hải An, thành phố Hải Phòng Lấy bằng đại học trước rồi thi tốt nghiệp bổ túc trung học sau Cũng là chuyện bình thường vì lâu lâu gặp hoài trên báo Người dân chỉ được biết những chuyện như thế khi có đấu đá nội bộ phe này diệt phe kia nên moi đủ thứ chuyện để hạ bệ nhau thôi chức trưởng phòng nội vụ quận cũng lớn lắm dân thường làm sao đụng đến được trở lại chuyện của ông toàn một ngày xấu trời ông bị ủy ban nhân dân quận hải an kiểm tra bằng cấp vì có đơn thừa qua kiểm tra các quan trên phát giác ra ông toàn chưa tốt nghiệp phổ thông mà đã theo học trường Đại học Luật Hà Nội. Không biết vì tắt trách hay bị tiền bịt miệng mà suốt 5 năm từ 1992 đến 1997 theo học đại học, nhà trường không hề kiểm tra xem ông Toàn có tốt nghiệp phổ thông hay chưa, hoặc ông ấy xin nộp bằng sau không chừng. Thế nên, sau 5 năm, Mai đúng quần ở đấy Ông Toàn được xét công nhận tốt nghiệp đại học và được cấp bằng tốt nghiệp ngành luật số hiệu A28536, số vào số 198HPII, cấp ngày 6 tháng Giêng 1997. Phải nói thật là nhờ tấm bằng này, ông Toàn mới ngồi được chiếc ghế trưởng phòng nội vụ quận Hải An vào tháng 7-2022. Trước khi bổ nhiệm làm trưởng phòng nội vụ, ông Toàn làm trưởng phòng tư pháp quận này. Chẳng biết làm thế nào mà mới đây, kẻ thù trong đảng của ông Toàn lại có được tấm bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông, được cấp ngày 15 tháng 7 năm 1995, đạt kết quả kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học tại hội đồng thi An Hải 2, khóa thi. Ngày năm và 6 tháng 6 1995 Khổ một cái là tấm bằng này là bằng thật Chứ nếu là bằng giả Thì ông Toàn đâu có để năm tốt nghiệp là năm 1995 Chỉ cách năm ông tốt nghiệp đại học có hai năm thôi Cái hại của tấm bằng thiệt nằm ở chỗ đó Không sửa chữa được Từ đó loài ra chuyện lúc ông Toàn bắt đầu vào Đại học luật Hà Nội là lúc ông chưa tốt nghiệp phổ thông. Có người nói ông Toàn học như thế cũng được, cái gì dễ học trước, khó học sau, miễn có thì thôi. Ý họ nói học luật ra làm quan thì dễ lắm, vì án luôn ở trong túi, móc ra đọc là được, một là án theo lệnh cấp trên hai là án nặng nhẹ theo tiền chung chi bị cáo chung nhiều thì vô tội nguyên cáo chung nhiều thì cho bị cáo vào tù cứ thế mà xử thế nhưng nghề của ông toàn nhiều kẻ thù lắm nhất là kẻ thù lại là các đồng chí trong đảng sơ sẩy là bị tụi nó hất cẳng ngay ông toàn chết vì lẽ đó
0: 16057819802
2: Kính thưa quý tín giả, trong một chế độ độc tài cộng sản như Việt Nam, quyền lợi của quốc gia không còn là tối thượng như trong các chế độ dân chủ mà quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tối thượng. Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Đào Tăng Dực với tựa đề Tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lực quốc gia và quyền lực đảng phái sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
0: Trên Bình
6: Diện Nguyên Tắc Trong một nền dân chủ chân chính, theo diễn đạt bình dân và phổ thông của Abraham Lincoln là của dân, do dân và vì dân, thì tương quan nghiêm chỉnh giữa một quốc gia và các đảng phái sinh hoạt trong môi trường chính trị của quốc gia đó là một tương quan có tính cứu cánh và phương tiện. Trong đó quốc gia là cứu cánh và đảng phái là phương tiện. Hệ lụy của nguyên tắc này là quyền lợi của các chính đảng phải luôn phục vụ cho quyền lợi quốc gia. Một khi có sự xung đột giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái, thì quyền lợi đảng phái phải nhường bước cho quyền lợi tối thượng của quốc gia. Lịch sử cũng chứng minh khách quan rằng tương quan giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái luôn tuân thủ một quy luật nền tảng, đó là trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên, thì tương quan giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái là một tương quan có tính cứu cánh và phương tiện. Theo đó, quốc gia là cứu cánh và đảng phái là phương tiện ngược lại trong một chế độ độc tài thì đảng phái he phe nhóm mới là cứu cánh còn quốc gia chỉ là phương tiện chính trị thế giới qua cuộc xâm lăng ukraine của putin và đảng united russia giúp chúng ta chứng minh một cách thuyết phục quy luật nói trên tại các quốc gia dân chủ thuộc khối liên âu và anh quốc chỉ trừ hungary Tất cả các chính đảng từ tả Khuynh đến Hữu Khuynh đều thống nhất ý chí là viện trợ cho Ukraine để chống lại sự xâm lăng của liên bang Nga, vì quyền lợi của họ nằm nơi một khối liên âu mạnh, nới rộng ảnh hưởng về phía đông cùng với sự bành trướng của lý tưởng dân chủ. Tại Hoa Kỳ, trừ một thiểu số cực hữu trong Hạ Viện, thì cả hai đảng là Cộng Hòa lẫn dân chủ đều thống nhất với chủ trương viện trợ quân sự lẫn nhân đạo cho Ukraine. Vì quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ tương đồng với các quốc gia khác trục hối NATO, tương đồng với quyền lợi của Ukraine và sự bành trướng của lý tưởng dân chủ. Các quốc gia dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên khác trên thế giới đều có quyền lợi quốc gia tương đồng với Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, cụ thể là tại Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Nam Dương. Các chính đảng khác nhau từ Hữu Khuynh cho đến tả Khuynh đều ủng hộ Ukraine. Từ những sự kiện trên minh chứng rằng tại các quốc gia dân chủ đa nguyên chân chính có sự cạnh tranh công bằng giữa các đảng phái thì quyền lợi quốc gia là cứu cánh, quyền lợi đảng phái phải nhường bước thì có sự xung đột. Trong khi đó, liên hệ đến cuộc chiến Ukraine, tình hình tại các quốc gia độc tài độc đảng thì hoàn toàn khác. Trước hết, trường hợp Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đảng Cộng sản Việt Nam hoặc ủng hộ Nga hoặc bỏ phiếu trắng, nghĩa là không theo phe nào. Trên nguyên tắc có thể lập luận là mình trung lập, nhưng trên thực tế đây chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, vì khi một siêu cường như Nga đi xâm chiếm một quốc gia nhỏ hơn như Ukraine mà mình không đứng về phe nào, điều này đồng nghĩa là đứng về phe kẻ mạnh. Quyền lợi của quốc gia Việt Nam rất tương tự với quyền lợi của dân tộc Ukraine, cũng như họ, nước ta nhỏ hơn, chia biên giới với một siêu cường suốt nhiều ngàn năm, bị xâm lăng và bị thống trị quá nhiều trong lịch sử. Cộng sản Việt Nam sẵn sàng chấp nhận hệ lụy là nếu Cộng sản Trung Quốc xâm lăng nước ta thì các nước khác có thể trung lập. Theo quy luật nêu trên, vì Cộng sản Việt Nam là một chế độ độc tài, độc đảng, không có đối lập nên một khi quyền lợi quốc gia xung đột với quyền lợi đảng phái thì quyền lợi đảng phái trở thành cứu cánh và quyền lợi quốc gia trở thành phương tiện. Trường hợp của Nga Sô thì quyền lợi của dân tộc Nga nằm ở đâu? Từ thời lập quốc đến nay... Bất cứ giai đoạn lịch sử nào của Nga Xô hướng về Tây Âu, canh tân đất nước và dân chủ hóa xã hội thì đều đem lại thái bình thịnh trị. Nhưng ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào hướng nội, quân chủ chuyên chế thì đều đem đến suy vong. Nga Xô lãnh thổ mình mông, tài nguyên phong phú, chỉ cần canh tân kỹ nghệ dân chủ hóa đất nước như Ba Lan tiếp khắc Romania hầu đạt đến mức độ phát triển kinh tế tương tự với các cựu chư hầu của mình thì nga sẽ trở thành một cường quốc dân chủ thực sự kẻ thù thực sự của nga không phải là tây âu cũng không phải là hoa kỳ mà chính là trung quốc trung quốc mang một mối hận nung nấu ngàn thu vì trong tâm thức của mỗi người trung quốc nga đã lợi dụng vũ khí học được từ tây âu sự suy yếu của trung quốc trước khi trung quốc kịp canh tầng chiếm vùng tây bá lợi á minh mông vùng viễn đông bao gồm Flawivostok chiến lược một phần của mảng châu mà Trung Quốc đang lầm lè đoạt lại từ một nga sầu suy yếu rõ ràng quyền lợi của nga không nằm nơi việc xâm chiếm Ukraine để bành trướng lãnh thổ về hướng tây mà nằm nơi canh tân dân chủ hóa đất nước và đề phòng họa Trung Quốc từ hướng đông tuy nhiên quyền lợi của cá nhân Putin và đảng United Russia nằm ở cuộc xâm lăng Ukraine một khi quyền lợi quốc gia xung đột với quyền lợi cá nhân và đảng phái thì quyền lợi của Putin và đảng United Russia nắm quyền đã ưu thắng. Trường hợp của Trung Quốc cũng tương tự. Quyền là quốc gia của họ không nằm ở sự xâm chiếm Đài Loan, vì Đài Loan thật sự chưa bao giờ từ bỏ quốc gia Trung Hoa. Danh sinh của họ vẫn là Cộng hòa Trung Hoa hay Trung Hoa Dân Quốc. Sự khác biệt giữa Đài Loan và lục địa Trung Quốc là một sự khác biệt về thể chế chính trị, giữa dân chủ và độc tài, không phải là một sự phân chia đất nước. Nếu lục địa Trung Quốc trở thành một chế độ dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, thì đảng Cộng sản Trung Quốc có thể ra tranh cử tại Đài Loan, cũng như các chính đảng tại Đài Loan có thể ra tranh cử ở lục địa Trung Quốc. Quyền lợi lâu dài thật sự của Trung Quốc nằm nơi một nước Nga suy yếu, chia năm xẻ bảy, đem lại cho Trung Quốc cơ hội ngàn năm một thuở, lấy lại những lãnh thổ minh mông, màu mỡ, đầy tài nguyên phía Bắc, hiện nay thuộc Nga Sô. Nếu Putin thất bại tại Ukraine thì xác suất liên bang Nga bị chia năm xẻ bảy không thể xem thường. Tuy nhiên cũng theo quy luật nói trên, khi có sự xung đột giữa quyền lợi của nước Trung Hoa và quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì quyền lợi quốc gia phải nhường bước. Chính vì thế, nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam chân chính là tích cực góp phần dân chủ hóa đất nước hầu thiết lập một tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái. Theo đó, khi có sự xung đột, thì quyền lợi tối thường của quốc gia luôn ưu thắng.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Trần Văn Quyến, sinh năm 1999, bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2019, với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 h mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.dắp chấm lời sông núi viết tắt gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio đáp Lời Sông Núi, Keo Box 612882 San Jose, California 95161.